0: 今天跟大家分享这本叫赖佩霞的《转念的力量、哦》其实这本书非常的红，尤其他在上一本《我想跟你好好说话》之后、哦、就出了这一本。那其实转念这件事情，我们蛮常、呃、在讨论的，因为我们其实发现，我们大概平常就是到底开不开心这件事情，都跟我们的念头有关。大家有没有这种经验？就如同我上一个礼拜跟大家提的。有没有人能够保证，说你下一个礼拜，或是明天，你的心情一定是好的？哦，其实也很说，很多时候我们没办法保证，为什么？因为我们不确定我们遇到谁啊，不确定会发生什么事啊，或是不确定别人会对我们说什么话。哦，那既然这件事情是不确定的，基本上我们也控制不了。那是不是代表了一件事情，就是如果我们没有一些能力去转化，那我们始终。其实还是努力，因为我们都被这个呃枷锁所绑架了。所以呢，今天这本在讲转念，其实它就可以教会我们，不管发生什么样的事情，我们都有机会透过转念的力量。甚至今天会教给大家实质上的工具，大家就可以好好使用。那为什么我们有些人会一而再、再而三犯同样的错呢？其实这个作者那篇小号说，其实要他来说啊，他觉得那是因为不够痛，所以还能够忍。有时候有一种心理的挫败哦，就是被久而久之会让人麻痹，麻痹到就是会觉得这个才叫正常，这个才叫人生哦。那也假如说，如果没有人教我们，除了痛苦以外，其实人生还有其他更多的选择，我们其实会继续。抱着痛苦不放，为什么？因为抱着痛苦会让我们有一种安心的感觉。其实怕就怕什么？怕就是如果我们放掉这些痛苦，不知道还会剩下什么。所以我们常说，就是未知的恐惧大于你已知的痛苦的时候，你可能就会选择紧紧抱着痛苦。那么这样子就会让你觉得很安心。甚至有些人会觉得受苦对你来说是有某种的价值跟意义的，所以只要能忍，那不如就让自己继续痛。为什么需要这样呢？这个意义感是什么呢？各位，其实你心里可能都有你的定义啊，不管是最多人会遇到的是，我这个痛苦只要忍得住，我就可以不改变，我就可以不行动。那我用这样的念头想办法说服自己，让自己不行动，合资的这个情呃非常的合理的话，那其实呢这件事情我们反而就会一直在说服自己，就是痛一点没关系，至少不要那么可怕。所以我们就会明明就知道这件事情不可行，或是明明知道你眼前的这个人他是一个不好的人，他可能要占你便宜，或者是。他就是的品性是有问题的，但你为什么仍然就是往火坑里扑呢？其实不是因为你人很好，也不是你笨，因为你不敢去面对未知的恐惧，所以你宁愿让自己顺着走，当这个所谓的被害者，然后让自己觉得哇，至少这个结果我可以预料，所以。这就是为什么很多人他其实活得很辛苦，其实不是他真的，呃，连三餐都吃不了的这种辛苦，而是他被这个念头折磨的要死，其实是非常可怜的。那么我们就来看、哦，如果我们今天能够去转化这件事情，大家会不会想去？是一定会
1: ，因为我们
0: 大可不用去控制发生什么事情，可是呢，我们可以控制的是。我们怎么看待这件事情？所以很多时候啊，我们的念头当中常常会藏着一个叫深信不疑的应该，会觉得自己应该这样，这样才叫有礼貌，应该这样子哦，才可以成为一个所谓的孝顺的女儿，所谓的这个很棒的一个朋友。我们应该不能拒绝别人对我们的邀约，所以我们哪一个花我们都要去，什么局都要参加。我们觉得我们应该要知道这样子，就是那个应该让我们特别的辛苦，因为我们活在一个自己给自己的一个枷锁。那甚至我们也觉得别人应该这样。所以各位，其实所有的痛苦的源来源都是因为你的念头，而这个念头其实基本上都是跟“应该”这两个字有绝对的关系。所以你试想哦，是不是这样子？你觉得不是那么开心，不是那么愉快，或是你的家人，或是你的好朋友，他不开心不愉快，是不是都存在着他认为这件事情不应该这样，或是他应该怎么样却没有怎么样的时候，我们就会特别的觉得着急，甚至我们会觉得恐惧，甚至会觉得难过。好、哦，在我们常听嘛哦，哦，啊，二十岁就应该怎么样，二十五就应该怎么样，这种不成文的很奇怪的。不知道怎么样流传的江湖传說,说，就说哦，就有一个标准这样。那事实上，这个标准根本就不是真实的。那我们有时候就会被这些的标准牵着鼻子走，而完全的忘记自己到底在追寻什么。那这样的结果呢，就是其实你根本就不是活出自我，你是要活出别人的所谓的标准，然后你自己过得不快乐这样子。所以对我来讲，我其实最近也在回想这件事情哦，就是呃，在这九年前开始呃创业做这个电商，那在两三年前开始做培训啊、呃，说书办工作坊。那因为我自己的一个创业，我就是最近在回想，我到底为什么那时候会做这个决定？难道我真的那么有慧眼，真的那么聪明？哇，我可以看到趋势，然后我真的就这么行吗？其实我后来回想，完全不是哎，我还记得，就是我其实压根也不大那么确定，然后也不是那么的了解，我只觉得我需要改变哦，这很关键哦。为什么我会觉得我需要改变？我后来才意识到，天哪，原来我当时的起心动念才导致了这一些一连串的抉择，才到了现在。我不是这么真的这么的刚好哦，有有什么机会这，而是我心里就那个深层对自己就有一个呃憧憬，或者是有一个美好最圆满的自己。我是记得我那时候，我那时候还在念博士班的时候，其实我心里呢我就有很确定一件事情，就是我接下来的人生当中，我不管做什么，我就立定了一个志向，就是说我四十岁。哦、要就是彻底的能够退休，那四十岁退休呢？那怎么退休？我不知道，但是我确定的是，我四十岁绝对是要靠被动收入大于主动支出、哦。那你就可以跳出这种工作的老鼠笼嘛，也就也就是说你不工作，哦、那。呃，你你的被动收入也可以支撑你所有的开销，而且这个开销不是用那种非常节俭的开销哦，是正常过生活，甚至可以好好享受人生的那种过生活。所以我就回想到，哇，天哪、啊，我已经忘记我那时候还在博士班的时候，原来我那时候心里就已经下了这个决定。所以后来我进了科技业，后来又这个创业，后来后来又做培训的人，我所有其实都是因为。十几年前的一个意念，而这件事情其实我的潜意识一直记得，只是我的显意识已经忘记了。所以我做每个决定的时候，我特别在乎什么？我特别在乎做这件事情，它是所谓的赚一波呢，还是它是可以长久？它是否能够建立被动收入这件事情，我就特别的在乎。如果不能，抱歉我我绝对不做，因为我不是吃饱没事干，我有我的人生目标，叫做四十岁彻底的。完全可以不再为钱做任何的事情，而我可以选择投入公益，我可以选择做自己呃天赋或者是自己兴趣的东西。所以各位，你看哦，为什么过去的念头会影响你这么深呢？你就会发现，其实我们都深受念头所影响。那关键来啊，那你的念头是什么呢？其实就直接决定了你过得幸不幸福。就像我刚刚说的，几十年来这个念头，它帮助了我。基本上，它成为我的指南针，我就会很清楚知道我要做什么选择。可是呢，如果你的心理的生成的念头是什么？举例，比如说要很有钱，你一定要超辛苦，一定要吃，就是呃没办法好好吃饭，然后睡睡睡不到呃睡不到四小时这样。哇，一定要像这個所谓的传说要。早上凌晨四点爬起来哦，这个才叫成功的企业家哦。为什么会有这样的传说啊？因为很多的企业家他在被访问的时候，他就说了这段嘛。所以呢，我们就以为哇，这个要创业成功的人哦，真的是要超级自律，然后超级厉害，然后就是睡超少，然后吃超少，然后感觉好像就是可以完全就是，我觉得跟出家的没两样，就是然只只干生意这样的，那么其他都没有，无欲无求这样子。事实上这是很大的误区哦。我举一个例子，就是，呃，这是我之前听的一个 podcast 听到一个故事。他说，如果今天有三个人，哦，他们如果能够到了顶楼，啊、哦，就代表了就是他们获得了某种呃程度的成功。所以呢，他们三位他们就搭着电梯，啊、哦，然后要准备来到顶楼。那这三位来搭电梯的时候呢，他们分别都做不一样的事情。第一个，他在搭电梯的时候，他就在扶梯上，好，很奇怪啊、哦，搭电梯干嘛在那边做运动第二个，他在搭电梯的时候，他就一直撞那个电梯的墙壁，一直撞，一直撞，好。然后第三个，他就一直在那边呐喊，在那边大喊这样子。结果呢，他们三个都到了这个顶楼了。然后呢，他们都获得了他们这个成功，然后记者就访问他，哇，你们怎么有办法这么成功啊？你们怎么做到的？那第一个就在想，对啊，我怎么成功的？然后就告诉大家，哦，我跟大家讲，哦，我是因为做福利提升，所以我才能够达到顶楼的哦。哇，那记者赶快抄笔记哦，然后这个读者也赶快哇，大家在赶快写啊，成功人士的这个一定要做的事情，哇，福利提升，好不、哦？哦，既然他做十下，我做十五下，好。接下来第二个，哎、欸，你怎么成？你怎么你怎么办法达到这个？他说哦，他也在回想，他怎么做到的？哦，他就说，哦，我就是一直撞墙，一直撞墙，一直撞墙就可以了。哇，大家赶快抄笔记啊！哇，原来撞墙哎，原来吃苦真的是太棒了哇！吃苦一定可以成功，太好了！我今天开始我就要来好好的遭苦吃。我找苦吃，我我赢定了啊！我吃越多苦越越棒啊！所以我在找苦吃，我赶快撞墙，最好撞到这个哦哦天哦，我可能成功比较快。好，那第三个呢？哎、欸，他说嗯，我记得我是呐喊上来哦，所以我大叫哦，所以呢大家又开始抄笔记了、哦，大叫哦哦，我懂了，我懂了，就是要做任何事情在 FB 装逼，然后要炫富啊、哦，然后要就是这个哇，用的是风生水起啊，然后就是要让这个。超有面子，然后所以代表说哦，我要追求一个很有面子这样子。那你看哦，这记者写的这么洋洋洒的文章，然后读者哇也看了，就三个成功人士他们是怎么做到的？原来是靠伏地挺身撞墙加呐喊。哇，那最厉害的是边伏地挺身边撞墙又边呐喊。哇，我肯定做的更快，对不对？三个成功人士做的事情我全做了，我保证是这个一定是这个啊、呃、最低。的一个人这样子，可是各位，你有发现吗？这三位他之所以能够达到顶楼，是什么原因？是因为他们搭电梯耶，<笑>因为他们搭电梯耶。但是当别人在访问他的时候，反向来问他们做了什么，有时候他讲的东西，我们其实没有经过筛选，我们就常常呢，只就看这个边啊，比如说。哦，比尔盖茨几点起床？哇，贾博士几点起床？哦，好哦，四点是吗 ？OK， 没问题。从今以后，我永远都凌晨四点起床。而四点起床这件事情，就让我觉得我好像快要成为成功人士的这个第一步，就觉得太嗨了。我只要四点起床，一切都能搞定。各位，这是对的念头吗？难道四点起床的人都一定成功？所以反之。所有四点没有起床的人，他都是 loser， 他一辈子都永远不成功了。哥，我跟你保证我就是一个超爱睡觉的人。你跟我讲凌晨四点起床这件事情，我单辈子都不会答应你这件事情的。<笑>所以，为什么举了这么多的故事跟例子呢？我想要告诉大家的是，你有发现了吗？你所有的行为模式都是你心中的那个念头。而你这个念头就是你的思维模式，它甚至可能会直接影响你怎么看待这个世界。看待世界的感觉就有点像你戴着墨镜，但是你却一直嫌四面好黑。有没有可能我们的念头也是这样的概念，是深深的影响我们？当我们理想理理解到这个念头影响我們这么深，我们接下来看，那到底我们要怎么去转念呢？接下来有五个步骤，这五个步骤呢，各位如果可以的话，你也可以稍微做个笔记，那我相信对大家会很有帮助。首先，第一步叫做为自己的大脑按暂停，问自己：真的吗？这是真的吗？各位，不管发生什么样的事情，你都试着问自己这个问题。很多时候，我们发生事情的时候，其实我们没有判断的能力，我们一味的一直在做一些没有意义的这个情绪的波澜，意思就是，其、就、实、是、坦白讲，很多时候根本就不是你想的这样。所以，真的吗？这是真的吗？如果今天你可能发生一件事情，就觉得说主管在刁难我，各位，第一步你要怎么做？真的吗？这是真的吗？当你做了这件事情，你就会让你的大脑暂停，因为你会去确认。好，接下来呢？第二步叫做：我能确定这是真的吗？各位，你可以写下来。我能确定这是真的吗？很多时候，我们真的就一直觉得说，他看我那个眼神，他绝对……但是问题是，真的吗？难道他就不可能说，真的是今天出门的时候？这个他打破了他心爱的玻璃球，他可能今天真的家人出了一些状况，或者是他出门前跟家人吵了一架，所以他今天特别带刺。可是你只是看着他带刺来跟你讲话，你就觉得他是处处针对你。有没有一种可能，他其实今天跟谁讲话都这样，可是你却一味的想要把自己摆在这个受害者的这个角色？然后就觉得对啦，都是我最糟啦，一定是我不好。所以各位，第二个问题你得问自己：我能确定这是真的吗？而这个确定这件事情的目标，就是你能够在念头还有事实之间腾一个空间，来去找寻实际上的状况是怎么样。很多时候念头不等于事实哦，就像呃。前几天就有朋友跟我说，他就说啊，我就是一个这个三分钟热度的人呢、啊，我就是一个没有办法能够坚持下去的人。当他这样跟我讲的时候，其实我就反驳了他，我说我完全不认同你说的，啊，你是这样讲没有错啊，哦，但是在我的角度看你，我就不觉得你是这样的人，为什么？我当然可以提出很多的证据，但你可以看到哦。他深信不疑的念头，其实在我看来根本就不是事实，但是他会为了他的潜意识会为了去捍卫他这个念头的真实性，所以他会刻意的让自己去做，让自己三分钟三分钟热度的事情。然后呢，当他三分钟热度的时候，他就会干嘛？啊，果不其然啊，我好放心了、啊，我真的如我预期所料啊，我总算放弃喽。所以各位，这就是人性一个很神奇的地方，就是当你怎么说自己，而、呃、后面你会用各种的力量去证明自己是这样的人。这也是为什么我们在正向教养里面常说，如果你真的要让小孩子他是能够成长的，其实你可以告诉他，你觉得他是一个很负责任、很用心帮忙的一个小孩子。为什么当你这样跟他讲的时候是有用的？因为他听了，他有可能就会为了想要拿下这个评价，他会愿意干嘛？朝向这个方向去做。啊，纵使他可能过去不一定这么的负责任，但是当我们给他明确的这样的一个方向的时候，而他也想要成为这样的人，他就会做出所有的事情去捍卫他这个名声。所以各位。你对自己讲的话也是一样，你绝对要好好的留意你对自己都说了哪些话。如果你说的话都是那种，就是很负面的，那纵使你不是这么的负面的，你也要小心哦。你要留意你的潜意识会为了去符合、去满足你刚刚所说的这些负面的话，而做出了一些你就没想放弃啊。但是你就会觉得好像放弃了会让自己比较安心。相对的，如果你今天告诉自己，我就是一个做什么都成功，而且我会坚持到底的人，当你一件事情遇到瓶颈的时候，你就会干嘛？你就会选择坚持，因为对你来讲，放弃根本就不是你的为人，它也不是你的风格，甚至它也不是你的选项。所以你有发现吗？很多时候我们做了一些抉择，都是来自于我们深层对自己的念头。所以第二步叫做“我能确定这是真的吗？”你必须要问问自己。接下来第三个步骤，问问自己。第三句叫做“有这个念头时，我会如何反应？”有这个念头时，我会如何反应？当你真的有这些负面的念头时，你就可以试着去问问自己：“啊，好啊，如果我觉得我自己是三分钟热度。”请问我会有什么样的反应？这个提问哦，真的是非常有价值的，因为它让让你看清楚，原来那些你不开心的念头，它是怎么影响你的。很多时候，真的这些负面的事情，我们如果拥有它了，那其实是让我们很不舒服的。而我们过去是没有意识到，我们拥有这个负面的这件事情的，我们是长什么样子？你知道，在国外啊，他们呃有一个办公大楼，他们曾经有一个问题很难解决，就是因为他们的办公大楼特别高，那又是一个金融的大楼，所以呢，其实大家上班的时候都赶上班，然后很忙碌，所以大家很着急。每一次要去搭电梯的时候，你知道？各位，你觉得按一下这个，按一下电梯跟按五下电梯，这个电梯的速度会改变吗？其实不会，对不对？但是呢，当我们人类着急的时候，就很神奇哦，我们就会狂按那个上上楼的电梯的那个按钮，狂按，我们就觉得好像狂按它就会来的比较快这样子。好，所以呢，那个金融大楼他们就遇到这个挑战，就是他们的电梯哦，真的按钮特别容易坏。就是、三番两头一直在、一直在修、一直在换这样子，然后这个电梯的公司跟这个大楼的管理员那些在讨论，其实也找不到解决办法。结果后来，哦，好聪明哦，他们想了一个方式哦，这个方式你听完真的完全想象不到，啊、哦，完全不是说什么换更坚固，他们已经换很坚固了。他们做了什么？他们把整个电梯的那个就是门呢、啊，哦，全部都换成镜子。那为什么这样会有帮助呢？因为他全部换镜子之后会发生什么事情？就当你用面目狰狞的在按电梯的时候，你会看见自己面目狰狞的样子。<笑>所以呢，他就用这种方式哦，成功的让电梯的按钮不再需要再跟动了。因为当我们要狂按电梯、面露狰狞的时候，我们看见镜子的自己这么的丑陋，其实自己就会适可而止啊。所各位，第三个转念的这句话呢，其实用的底层逻辑是一模一样的。当你理解了你有这个念头时，你如何反应？这个时候的你是怎么样的一你？你喜欢这样的你吗？就可以帮助自己去聚焦。哦，原来我有这个念头的，我还真的不好相处，还真的不是我想要的。接下来我们就可以进到第四句话，叫做。那没有这个念头的时候，我又是怎么样一个人呢？所以各位，你就可以试着放下你原本的那个念头跟执着。但是这边呢、啊，一定会有人跳出来说：“这位，我也知道放下很重要啊，但是就是放不下、啊。哦”好，那当然，其实书中啊，真的在前面赖佩霞就讲，有点像，如果一个水杯它非常烫，你会不会放下？你说非常烫，当然会啊。但如果它温温的呢？你可能还能忍，对吗？所以当你忍到不行的时候，不用别人叫你放下，你甚至可能都顾不及，它可能会打破，你都直接松手，因为太烫，对吗？所以这个就是这本书前面在讲。可是讲到这边，有些人会说啊，我知道，我知道，我知道这个足够痛啊、哦，我就会放下。但是我为什么还没放下？那怎么办呢？那接下来是这样子的，邀请大家，如果你有这样的机会的时候呢，我教大家一个这本书以外的秘诀哦，我提供给大家，并可以帮助到各位非常多。这个秘诀就是，请你拿出一张纸，然后把你所有的焦虑、把你所有的恐惧、把你所有的担心，或是你认为的任何的事情，全部写在纸上。当你全部写在纸上的时候呢，啊、呃。你就有点像把你脑袋中的这些东西放在纸上，然后就暂时搁置在纸上，然后告诉自己啊，这这件事情它不会不见，它就放在那边。但是我只是暂时去睡我的觉，呃，要烦恼，要恐惧，要担心，要皮皮抓，没关系，我明天还有24小时，你慢慢皮皮抓，你慢慢恐惧，慢慢担忧吧。但是现在的我，我已经把它拿出来了，我把它从我的脑袋拿出来放在纸上。所以，此时此刻我脑海是没有这些东西的，你就可以安心睡觉。为什么这个方法很有、很有就是力量呢？因为很多人不愿意放下，是因为他觉得这件事情就还是得解决啊，或者是他就是很担忧啊，那他就会选择这种一直提起，就很像一直手握着这个发烫的这个水杯，他生怕如果放了之后，可能事情会更严重。但事实上，各位。如果你是也是这种焦虑的人的话，我就想跟你说，很简单哦，就是我能不能就是跟你提一个要求，就是你能不能给我半小时的时间，然后呢，这半小时我们暂暂停一下，好吧？就是我们一起来快乐一下，或是我们一起来找寻这个呃让自己正念一下。哦，那半小时后，如果你还要焦虑，你还要担心。可以哦，没问题。我没有要从你脑海中拿走这些焦虑，我会完全奉还给你，我会完全的，就是交还给你的哦。你不用紧张啊，他们不会消失。但是至少我们能不能看看哦，这半小时我们先把它拿掉之后的结果会是怎么样？所以各位，第四句话就是没有这个念头时，我是怎么样的一个人？你会发现，当你问自己这第四句话的时候。原来没有这个念头的你是这么的舒服，原来的这样的你是这么的创造力，原来没有这个焦虑的你是这么的聪明，这么的有魄力，这么的有行动力。所以我就想跟大家讲，如果你现在常常觉得自己是一个没有行动力的人，或是你觉得是一个总是你的行为跟你的野心配不上，你知道为什么吗？那都是因为你太焦虑了。而你这个焦虑并没有让你前进，它反而让你成了拖延的习惯。所以要怎么解决这个焦虑呢？坦白说，我们可以试着先把它放下吧。反正我未来你想要，我随时还给你。但是此时此刻，你就会发现，如果没有这些焦虑的话，事实上你就可以把事情做好。所以更精准来讲，各位，有些人会说，我之所以工作创业做不好，是因为我没有钱。各位，那如果我们把没有钱这件事情放下，没关系，你要焦虑，明天再焦虑啊。如果我们假设你是有资源的情况下，那请问你会怎么做？那你会发现，你找出来的这些解决方案，真的去做的时候，哎，其实很多东西是不花你的钱。那你有惊讶发现吗？就是事实上，没钱这件事情根本从来不是你能不能成功的阻碍，因为这些资源。你其实都找得到的，只是因为你一直拿着没钱这件事情，觉得自己特别衰，觉得自己特别矮人一截，所以就给了一个自己的借口，就是啊，因为我没钱，所以我才做的不怎么样啊，哦，让自己舒服。事实上，没钱有没钱的做法，对吧？所以这就是第四句话。接下来走到最后一句哦，这也是整个转念做了一个很棒的大功告成。第五句就是反转思考，找出三个实例。三个实例去证明你刚刚的念头根本就是谬论。我举例，如果今天没有钱就不能创业的话，那我提的第一个实例就是马云哦。马云那时候在创业创立那个互联网的时候，他其实穷到爆，他就是一个老师啊。老师，我没有看过老师，我说只干老师然后很有钱的啦，我从来没看过、啊，代表说老师这个行业就不可能赚钱啊，就是不可能什么。对吧？那但是他又想要创业，那你说，哦，马云是因为超有钱才去创业吗？有时候是相反的，也就是因为我们就很知道原本那条路根本赚不了什么钱，过不上什么叫财务自由、时间自由啊，所以我们就会一念，哎，我应该要创业嘛。所以，所以创业一定要很有钱嘛，错，其实是没有钱的人，他才更有这动力、有野心，想要去创业，然后能够。提供更多的价值，然后赚取更多的收入、哦，所以呢，如果真的有钱，哦，应该是要去做公益，哦，不是创业。所以各位不要再拿有没有钱这件事来挡这个叫做你该不该创业、哦、事实上，就是我们资源匮乏才需要。所以你看啊、哦，我就找了一个实例了，是不是就可以看出不是有钱才可以去创业、哦？那所有的这个过程中，如果你有能力啊。帮助自己去找出三个实例，比如说有没有人觉得自己是特别三分钟热度的？应该有，那我就给你一个实例啊，各位，听到现在你还在耶？<笑>如果你是三分钟热度，你应该早就退出啦，应该觉得好无聊哦，不如去喝酒，不如去开心啊，我还何必在这个线上听哲伟讲这些？看起来不是啊，看起来你不是三分钟热度的人诶，所以你看，这就是一个。举了一个反例，我就直接可以打破你那个脑海中的小声音，完全是谬论。各位，有些人会说啊，我就是一个很糟糕的人，身边的人都讨厌我，是吗？如果今天我们会认识的话，这么说好了，你今天有办法有这个连接可以连进来，基本上你应该不是一个讨厌的人，否则你应该没机会看得到这些连接，你应该不会有机会有人分享这连接给你，或者是你不大有机会可能。啊、呃，比如说可能加我的 IG， 或者是可能认可，不太可能。如果你真的这么讨人厌的话，我大概想尽办法也要封锁你，对吗？所以各位，你有发现吗？你很多时候的念头根本就是假的，你只是一直在恐吓自己，然后一直把自己贬得很低。事实上，你是非常棒的，你愿意学习，你愿意努力，你还不是三分钟热度。你只是遇到问题，而你不是问题；你只是遇到瓶颈而停下来的，但不代表你坚持不下去。你要搞清楚真实的情况是这样。如果你总是喂养自己这些有毒的言语，那么你就会一直往这个方向去。但是，如果你这样的毛病，你可以加我 IG， 你可以私信我，我可以保证我找到至少三到五个的反例去反驳你。根本是一个超级棒的人，这就是我的专长。我总是可以看见一个人的美好，我总是可以看见一个人的优势。这是为什么？我能够组建一个这么棒的团队，然后让很多人可以跟我一起合作、一起创业、一起拿到自己的所谓的这个自信、甚至能力。所以各位，从今以后要养成这个习惯：如果你有任何怀疑自己的时候，请你拿出这五句话，好好的静下来，好好的问自己，到底自己是什么样的一个状态。你才能够帮助到自己去找到原来，其实你自己被自己骗了。事实上，真正的你已经什么都不缺，你是可以拿到属于你的结果的。所以很开心今天跟大家分享这本《转念的力量》，这个在现代的人太需要了。我们的长辈也需要，我们身边的人也需要，我们自己也很需要。所以希望今天这五个工具呢。可以送给大家，让大家好好的问自己，并且我们今天附带加了一个，请大家把焦虑写下来，然后把它先抛在纸上，你去好好的感受一下没有这个念头的时候的自己是什么样的自己。希望大家今天这个内容呢对你有帮助。那我也在聊天的地方呢啊，留了我的 IG 啊，以及就是我的。订阅的电子报，还有一堆咨询服务等等。那大家有兴趣的话，也可以追踪我的 YouTube。那我希望呢，其实、呃、我相信情绪这件事情，我们每一个人都有，因为我们是人。而情绪它其实是来帮助我们的，但有时候我们不小心进入到这个盲点，我们可能就会忽略。所以非常鼓励大家，一定要记得这句话：你只是遇到问题，但你不是问题。让我们一起用转念的力量来帮助自己获得一个自由的人生。以上就是今天带给大家的这本书，感谢大家听到最后，那就祝福大家有一个愉快的夜晚，大家晚安，大家拜拜，谢谢大家，大家拜拜。